0: Palavra de reflexão Fique agora com uma palavra de vida Para o seu coração Com o pastor Mamoro Vamos ler aqui na palavra irmãos, Judas Tem um capítulo só né? Judas Versículo 25 Diz assim a palavra Ao único Deus Salvador nosso Por Jesus Cristo Nosso Senhor Seja glória E majestade Domínio e poder Antes de todos os séculos Agora E para todo sempre Essas declarações Irmãos Quem está Proferindo aqui é Judas esse Judas que nos traz grandes revelações aqui um capítulo só irmão mas tem muitos ensinamentos aqui ele se apresenta aqui no primeiro versículo a gente vê como irmão de Tiago mas na realidade ele é irmão carnal do Senhor Jesus Cristo Tiago era irmão carnal do Senhor Jesus mas ele não se apresenta aqui irmãos como irmão carnal do Senhor Jesus Cristo e aqui tem uma grande lição para nós ele poderia ter utilizado né, este termo sou irmão do mestre né, usufruindo né, de uma posição prestígio mas ele não usou isso, irmãos. Ele simplesmente se distanciou disso e preferiu proferir: Eu sou irmão de Tiago. Por quê, irmãos? Porque ele, Judas, andando com o Senhor Jesus Cristo, que é a palavra, né? Ele descobriu uma coisa, irmãos. Que o meu irmão Jesus, ele é Deus, ele é Deus. Eu dizer que eu sou irmão carnal dele, não sou digno. Então ele proferiu: eu sou irmão de Tiago. Ele não eu desse prestígio que ele poderia usar, irmãos, por quê? Porque ele aprendeu, está escrito, se está escrito, é porque ele passou por isso, ele passou por circunstância na sua vida, que ele proferiu uma palavra não de exaltação irmãos, de si, mas ele aprendeu uma coisa irmãos, por isso que ele relata aqui, este Deus Jesus, é o que domina o meu ser, porque através das palavras que ele aprendeu com seu irmão Jesus, mudou todo o seu sentimento, irmãos. Ele via Jesus não como seu irmão carnal, mas ele via Jesus como Deus Todo-Poderoso. Que todas as coisas foram criadas para ele e por ele. Então esta lição que Judas traz aqui foi uma experiência que ele passou e ele então transmite ele tenta transmitir isto para nós. Não usufruir das coisas que poderemos ter prestígio neste mundo, né? A gente gosta de usar isso, né? Se a gente conhece alguém famoso, oh, eu conheço Fulano de tal, Ciclano, né? É meu amigo conheço Ele, eu falei com Ele hoje, não é isso natural irmãos, né? mas aqui Judas está dando uma lição essas coisas podem ser importantes para nós mas para Deus irmãos, isso não tem valor nenhum o maior valor para Deus é que domínio Ele tem sobre nós por isso aqui Ele diz né? glória e majestade, domínio e poder, então ele aprendeu uma coisa, qual é o papel do homem, e qual é, o papel que Deus faz, em nossa vida, então a ação, do homem para Deus, como ele diz aqui, é glória e majestade, só então vamos aqui, e qual é a ação de Deus para o homem? Domínio e poder. Deus quer estar dentro do domínio do nosso coração. Para que Ele possa manifestar o seu poder, o seu direito. De nos dar todas as coisas celestiais, sendo nós pecadores, irmãos. Não era para estarmos na presença de Deus. Todos nós somos pecadores, indignos de dirigir uma palavra, um olhar para o Pai celestial. Mas pelo seu poder, Jesus Cristo declarou isto. Depois que ele ressuscitou, todo o poder foi-me dado no céu e na terra. Poder direito de através do sacrifício dele, Chegarmos diante de Deus Pai Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, que conhece todas as pessoas, que sabe o pensamento de todas as pessoas, que sabe o sentimento de todas as pessoas. Este Deus, irmãos, nós temos hoje o direito de chegar diante dele, e ele conhece Cada sentimento que nós passamos. E Ele sabe das dificuldades que passamos e que vivemos nesta terra. Um curto prazo de tempo, irmãos. Né? Nossa passagem aqui é muito curta, irmãos. A gente pensa que vai ter um monte de coisa para usufruir de repente. Eu quase fui embora, irmãos. Por duas vezes. Né? Quando eu estava ali. No carro, quando aconteceu o acidente, irmãos, eu não percebi nada, irmãos. Não vi nada. Eu só vi uma luzinha lá embaixo vindo em cima. Eu falei o que será aí? E... Quando eu acordei, eu estava no hospital. Se eu tivesse ido embora aquela hora, irmão, nem tinha percebido. Né? Quando eu abri os olhos assim, eu estava no hospital. Eu poderia estar lá, glória, né? Tudo branco aqui, o que será que aconteceu? <risos> Ou estava lá no inferno, né? Esse fogo aqui, né? É, não sei. Mas é muito rápido, irmãos. Muito rápido. A gente quer usufruir de tanta coisa, mas o mais importante é o que Judas está ensinando aqui: domínio e poder. Né? No livro de Juízes, capítulo 11, verso 30 ao 39, os irmãos leem em casa mas ali fala a respeito de uma história sobre Jefté Jefté quando foi fazer uma batalha, porque ele era juiz de Israel, então ele teve que enfrentar os Amonitas Amonitas são irmãos né, filho de Ló Amon e Moab são primos né, são parentes espirituais enfim, estava em guerra com Israel e ele teve que lutar contra esses, esses meio irmãos né e os Amonitas eram muito feroz, um povo muito grande. E ele, então, na batalha, ele fez uma oração ao Senhor: Senhor, se tu me der vitória sobre este povo, a primeira pessoa que sair da minha casa, oferecerei a ti em holocausto. Uma oração que ele fez. E Deus atendeu, irmãos. Ele foi na batalha, venceu os Amonitas. É quando ele chegou em casa, a primeira pessoa que ele viu quando saiu de casa, quem foi? a filha dele. Quando ele olhou a filha, fala: "Ih". E a filha então ficou sabendo da história. E ela então diz uma palavra para o pai, né? E a filha diz assim: "Pai, faça de mim como a palavra que saiu da tua boca". Significa, a oração que tu fizeste, Pai, lá naquela hora, E Deus te deu vitória, Tu ofereceste, A primeira pessoa, Se fui eu, então faça de mim, Como, Saiu da tua boca, Então, dentro da história, Diz que, Ela então, não conheceu o varão, Ela não se casou, Ela, Passou toda a sua vida, Solteira, dedicando ao Senhor Virgem Ela não se casou Como Oferenda ao Senhor Como holocausto Holocausto é quando há Oferecimento de um animal para o Senhor Onde queima a carne Então significa Que ela se privou De certas coisas deste mundo Para atender A oração Do seu pai isto é uma alegoria, irmãos. Significa que a filha não se contaminou com os pensamentos das coisas que todo, toda mulher desejava se casar. Ela então se privou disso para oferecer como oferta agradável a Deus. Sacrifício de louvor. Então, essa história, irmãos, é uma alegoria. Jefté aqui, representa o pai. Que representa Deus. A filha representa a igreja, o corpo de Cristo. Que ela tem que se manter virgem. Significa não se contaminar com as coisas, os deleites deste mundo. Mas se dedicar a uma vida... A igreja, irmãos, é o corpo de Cristo que está que é a noiva de Cristo. O dia que houver um casamento, né? Então esta igreja passa a ser também o quê? Filha de Deus. Porque se casa com o filho, torna-se filha, né? Então esse desejo deste pai a respeito desta filha que é o corpo de Cristo e o que o Pai deseja é que esta filha mantenha o propósito que ele tem no seu coração. E ela então faça de mim, Pai, como saiu da tua boca. Ela então aceitou né, a oferenda que o Pai fez e ela obedeceu por toda a sua vida, ofertou a sua vida ao Senhor. E para mantermos este propósito, depende não somente dela, mas depende do quê? Aquilo que Judas está ensinando aqui. O domínio e o poder. Porque neste mundo aqui que nós vivemos, irmãos, passamos por muitas circunstâncias. Nós temos lutas, batalhas, conflitos. E Deus então... No caminho desse trajeto, dessas batalhas, Ele nos dá armas, nos dá recurso para seguir nesse propósito do Pai. E o inimigo, irmãos, que é contra Deus, que é contra este Pai, né? ele tenta mudar este propósito, irmãos mudar o propósito que Deus fez com a sua filha que é a igreja que é a noiva do Senhor Jesus Cristo noiva aqui significa o corpo de Cristo É um, os membros da igreja é cada um junto, um com o outro se torna o corpo de Cristo sendo Cristo a cabeça então cada membro né, faz parte do corpo então todos nós temos um pingo de responsabilidade. Todos nós fazemos parte do corpo. Né? E Paulo, nos traz também uma revelação. Sobre este trajeto. Ele comenta a respeito. Desta filha. Né? Que não é fácil, nesse neste mundo. Dedicarmos. Uma vida de holocausto a Deus, para agradar ao Senhor. Então, Paulo fala lá em 2 Coríntios, vamos ler aqui, 2 Coríntios capítulo 11, a história de Jefté lá atrás no livro de juízes, irmãos. Né? Agora, aqui, a Bíblia é toda uma revelação, irmãos. E tudo que está escrito de histórias na Bíblia são sombra das coisas futuras. Então aqui Paulo está orientando, 2 Coríntios capítulo 11, verso 2 e 3 diz assim, ó, Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido a saber a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, Assim também sejam de alguma forma, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Mudando um pouco, outra versão, temo de como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, a mente de vocês sejam corrompidas e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Então o casamento desta filha, irmãos, se deve na vinda do Senhor Jesus, não no nosso tempo, no outro tempo espiritual. Então Deus prepara cada um de nós, forças trabalham para mudar este propósito. O Senhor Jesus diz na sua palavra nos finais dos tempos, Haverá uma grande batalha. Que é a grande batalha final. Entre Jesus e Satanás. Irmãos. E esta batalha, irmãos. Vai se dar dentro da família. Aqui nós vemos várias famílias constituídas. Então a grande batalha final, irmãos. Será dentro da família. Pais contra filhos e filhos contra pai. É uma batalha, é uma luta, conflitos, situações acontecendo dentro da família. Se destrói a família, destrói tudo, irmãos. Então, esta grande batalha final, e que nós estamos vivendo já hoje, irmãos. Este conflito já está ocorrendo. Mas se nós transferirmos esta palavra, que é alegórico, para o sentido espiritual pai e filhos, representa Deus e a igreja, porque a igreja é a família de Deus, então dentro da igreja, haverá conflitos, e o que fazer? Como agir diante dessas circunstâncias, de conflitos, que vamos passar, ou que já estamos passando, né? O apóstolo Tiago diz ali, Tiago 4,7, uma experiência que ele passou e deixou registrado para nós. Né? Toda palavra que você encontra, irmãos, escrito, alguém escreveu porque passou uma experiência. E o Espírito Santo então fez com que deixasse registrado aquilo. Então Tiago teve uma situação difícil que ele venceu, irmãos. E ele deixou escrito lá em Tiago 4,7. 7 sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele, fugirá de vós, então o diabo vem por um momento irmãos, né? por um segundo ali, e ele, né, faz a gente fazer grandes besteiras, mas Tiago está dizendo ali, eu creio que ele passou uma situação difícil, mas ele diz assim, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e Deus se chegará a vós. Mas Deus, pastor, não está com a gente? Tem hora que é direito, irmãos. Se você não chegar, Deus não poderá chegar a nós. Ele já chegou a nós através do sacrifício do seu filho Jesus. Então cabe agora nós decidirmos. Chegar a Ele. Estou diante da circunstância, Dos problemas... Dos conflitos... Das coisas... né? Tiago está dizendo... Chegai-vos a Deus. Fique firme com a palavra. Fique em comunhão com a igreja... Com os irmãos... Vá no culto... Assista o culto... Participe da oração... Chegai-vos a Deus. E Deus então... Se chegará... A vós. Para isso que a igreja está sempre aberta. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Diz assim, vós de duplo ânimo, purificai o coração. Por que, que Tiago escreveu isso? Porque o inimigo faz isso. Você tem um alvo, um propósito, na casa do Senhor com Deus, de adorar, servi-lo, fazer a vontade dele, mas o inimigo sempre coloca uma questão em nós. Sempre surge alguma coisa. E... Né? Eu vou para a casa do Senhor, mas no meio do caminho... Oh, tudo bem e então, tal, não sei o quê... Vamos lá... Não vamos... E agora, né? E agora? Já fica de duplo ânimo... Significa isso... Satanás cria uma outra situação... E agora? Ele diz... Purificar o coração... Significa o quê? Traz o sacrifício de Cristo... Senhor... Queria tanto ir para a tua casa... Mas Senhor... Esses meus amigos aí... Fica aí me convidando. Ah, que tentação, Senhor. Tira isso de mim. Tira esses meus amigos do meu caminho. Irmãos, vai embora. E Deus então te traz para a igreja. Amém? Tá então o inimigo, irmãos, cria duplo ânimo. Mas nesta hora, quem está sobre o domínio? Quem é que domina o nosso coração? Por isso que Judas deixou escrito. Majestade e glória para Ele. E Ele quer dominar, através do seu poder, o nosso coração. Então Satanás, às vezes, fica falando no ouvido, irmãos. Influenciando a gente mudar o propósito que Deus tem. Ele, ele quer ter o domínio, irmãos. Então deixa o crente em dúvida. Limpa o coração, Veja só o que aconteceu, um personagem da Bíblia, que traz uma lição para nós. Né? Jacó, ele teve um conflito com seu filho José. Então quando ele foi dar a bênção, não vou contar toda a história, vou contar só esse pedaço. Quando ele foi dar a bênção para os filhos de José, né? José agora era governador do mundo, irmãos o homem depois de faraó, mais poderoso, ele mandava e desmandava, e fazia e não fazia, e ele estava governando ali o mundo, e seu pai Jacó então, ia dar a benção para os seus filhos, Efraim e Manassés, e Jacó dependia de José agora, porque para comprar alimento, porque agora, Jacó e todo Israel, veio para o Egito, e a morar, ali no Egito, e dependia do filho, né? do poder, da autoridade que ele tinha, então na hora de dar a bênção, José trouxe o filho, mais velho, Manassés, para ficar na mão direita, e o seu filho mais novo, Efraim, para ficar na mão esquerda, porque a bênção do Senhor, é sempre com a mão direita, isso está na Bíblia, né? e, na hora de dar a bênção, então, o que aconteceu? Está ali, dar da bênção e José ali, né? Toda alegre, a mão direita estava sobre a cabeça de Manassés. Mas na hora que o pai foi dar a bênção, o que, que ele fez? Ele inverteu a mão. a mão direita que é a benção, ele colocou na cabeça de Efraim, José então questionou ali, pai, pai, assim não pai, Pai, para, para, assim não, assim não, a sua mão direita está Manassés pai, que é o mais velho, está errado do jeito que o senhor está fazendo pai, não é assim, houve ali uma discussão, então, José sugeriu a Jacó, que ele estava errado... mas Jacó naquela hora... Irmãos, ele fez o que Deus orientou-o a fazer... ele não mudou o domínio que estava dentro do seu coração... ele poderia se sujeitar a José... que agora é a autoridade máxima dentro do Egito... mas ele não se sujeitou a isto... mesmo dependendo dele o domínio que estava dentro do seu coração, era o Pai Todo-Poderoso, e ele fez como Deus o orientou, e está escrito lá em Gênesis 48,19, seu pai então recusou a sugestão do seu filho José, e disse, eu sei filho meu, eu sei, este também será um grande povo. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele. Deus, irmãos, tem a sua preferência. E Deus tem a sua forma de fazer as coisas. Nós, com toda a sabedoria humana, irmãos, queremos fazer as coisas de Deus. E saímos... Do propósito, do domínio de Deus Não é Deus quem manda Mas nós é que mandamos Nós sugerimos as coisas Mas aquele que tem Deus Dominando o seu coração Ele age exatamente Como Deus quer E não como o homem quer A influência Deste mundo As coisas deste mundo isso nos traz uma grande lição, irmãos. A bênção da mão direita que vem do Senhor, a boca do Senhor, irmãos. A filha disse, pai, faça tudo que é sua boca do que saiu da sua boca. Então a palavra é a boca de Deus, irmãos. Então a mão direita provoca no futuro, pelo seu domínio, uma transformação. Ele faz do menor ser o maior. Significa, ele muda as coisas. Nós pensamos de um jeito. Deus faz de outro jeito, irmãos. Porque o domínio está na mão dele. É a bênção da mão direita. É a bênção do Senhor. Fazer o realizar o seu propósito. Nós não enxergamos, às vezes, as coisas de Deus. Vemos o que os nossos olhos veem. Por isso que na oração você fecha os olhos, irmão. Para quê? Para não ver este mundo e ver as coisas celestiais. E que bênção é esta da mão direita? Veja só, na formação de Israel, irmãos, quando Deus resolveu criar uma nação, Ele chamou um homem, chamado Abraão. E Ele disse para Abraão: Abraão. Eu te farei uma grande nação. Eu te abençoarei. Eu engrandecerei o teu nome. Não era Abraão, irmãos. Deus estava prometendo a ele que ele faria através de Abraão. E Deus então trabalhou com Abraão, passou várias gerações né? três gerações. Agora com Jacó Deus já formou a grande nação Formada através dos doze filhos de Jacó E lá em Isaías Capítulo 41 verso 10 na Já a formação de Israel pronta Deus traz uma outra palavra Tu ó Israel Jacó a quem elegi semente de Abraão te chamei e disse tu és meu a ti te escolhi e não te rejeitei porque ele disse não rejeitei porque Abraão fez muita bobeira algumas né? bobeiras que Deus tinha falado que não é para fazer ele fez mesmo assim ele não rejeitou irmãos. Né? a ti te escolhi e não te rejeitei. Significa, Deus te escolheu. E a gente faz tanta bobeira no meio do caminho. Irmãos. Sai do propósito e... e, e é, sei lá, né? Mas ele está dizendo. Não te rejeitei. Ele não rejeita ninguém, irmãos. Ninguém. E ele então profere a palavra. Eu te esforço. Eu te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha mão. Destra significa o quê? Mão direita. Então no trajeto desta vida, irmãos... Com esta bênção... Da mão direita que representa todas estas palavras... Alguma coisa acontece com quem tem esta palavra no coração e não sai desta palavra. É como na festa das bodas, irmãos. Né? Faltou vinho. Né? Alguém fez uns cálculos errados. Alguém que estava lá na cozinha fez uns cálculos lá. Acho que veio um monte de bicão na festa, sei lá, não sei. Alguma coisa aconteceu que faltou vinho. Problema, dificuldade. Né? Mas Jesus fez o que naquela festa? Transformou a água em vinho e ofereceu. O mestre Sala diz assim, olha, todo mundo... Dá o vinho bom e depois dá o né, ruim, porque aí ninguém percebe mais. Se é ruim, se é bom, é tudo a mesma coisa. Mas tu guardaste o melhor para o final? As coisas de Deus é assim, irmãos. O menor ele faz o maior. Aquilo que parece que é ruim, no final vira uma bênção, irmãos. Nós temos que esperar o final das histórias. A gente é pressado para julgar, para condenar, para mandar lá para os quinto dos infernos, irmão. E se Jesus se amou para transformar aquela vida numa benção? E você fica condenando, mandando para o inferno? Cristo nos alerta a respeito de conflitos, irmãos. Lá em Mateus capítulo 6, verso 13, ele diz assim, ó. Uma palavra escrita ali. Quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Isso aqui é um ensino, irmãos. Então o que a direita faz, a bênção de Deus, a esquerda não deve saber porquê. Porque cria o um maior conflito, irmãos. Não entre em discussão com a esquerda. Não é o Lula, não. Não é que a esquerda. É? Apesar que é uma cópia, né? Eles copiaram da Bíblia. A esquerda, irmãos, é aquele que cria conflito. Ele se opõe a todas as coisas. Fica falando mal. São propósitos diferentes, irmãos. É jeito diferente. O domínio que está no coração é diferente. É o Deus diferente. Não é o mesmo Deus. Não é a mesma palavra. Então cria conflito. Direito é evangelho. Fé e amor. Esquerda é lei. Isso a gente vê lá em Mateus 25. Jesus separando os bodes das ovelhas. Né? Então a esquerda acha que é melhor Sabe de tudo Sempre está se opondo Em tudo irmãos né? Davi irmãos Ele contou uma história no salmo Davi irmãos Se nós analisarmos a história dele Esse cara é da esquerda Tanta bobeira que ele fez né? Mandou matar o homem, pegou a mulher do cara Tanta bobeira Esse cara é da esquerda mas Davi, no entanto, irmãos, era a direita. Porque, apesar de fazer tanta bobeira, ele reconhecia, chorava aos pés do Senhor, ele escreveu o Salmo 90, uh, 51. Em pecado eu fui formado, Senhor, não mereço nada de ti. Não tira de mim o teu Espírito, tem misericórdia, E orou ali. Salmo 51, das bobeiras que ele fez, ele escreveu esse Salmo. E numa outra circunstância que ele passou, irmão. Ele deixou registrado no um Salmo 109, verso 3, e 6, de 3 ao 6. Né? Só vou comentar um pedaço aqui. Que diz assim. Eles me cercaram com palavras odiosas. Eles quem? O povo de Israel. O povo que era, ele era rei. E o povo dele, irmãos. Tudo crente. Então ele relata aqui, eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim. Lutaram para que né, eu fosse para o inferno, queriam que eu jogasse fora, queriam que eu entregasse tudo, coisa desse tipo. Em paga do meu amor, são meus adversários, mas eu faço oração. E ele relata ali no momento de aflição dele, irmãos. O um sentimento que nasceu dentro dele. Mas está registrado para o nosso ensino. Põe acima deles. Um ímpio pior do que eles. Para acabar com eles. E Satanás esteja à sua direita. Veja que coisa, irmãos. O que, que ocasiona. Dentro da nossa vida. Quando a gente se opõe Põe as coisas e fica falando mal, fica criticando, irmãos, que Satanás esteja à sua direita. A direita, em vez de ser bênção, vira o que? Satanás. É a revelação que Davi traz: que ele passou e deixou registrado. Salmo 109, os irmãos lá em casa. Verso 3 ao 6. Mas aqui ele traz um grande segredo, irmãos. Né? Mas eu faço... Oração. Por isso que a vida do crente, irmãos... É oração, irmãos. A igreja tem dias específicos de oração. Tem vigílias de oração. Né? Por quê? Porque precisamos... Orar. Porque nesta hora que você ora, irmão, você fecha os olhos. A não ser que você esteja dirigindo o carro 100 assim por hora. Aí não fecha os olhos, não. Né? Senão você vai ficar lá, do... vai aparecer lá do outro lado. Né? Você pode orar os olhos abertos, em espírito, irmãos. Mas o bom é quando você dobra o joelho e fecha os olhos para o mundo e para as coisas que você está vendo. E começa a só ver o Senhor. E Deus, então vai te orientar... como você deve agir... então quando Davi diz aqui... que Satanás esteja à sua direita... a Bíblia diz que Satanás se transfigura em... anjo de luz... este é o jogo de Satanás... irmãos. conflitos entre irmãos... pais e filhos dentro da igreja... um conflito com Deus... Deus como é que é esse negócio aí... como é que pode um negócio desse você está brigando com o pai, conflito? Deus só fica olhando ali, Ah, esse meu filho, não aprende nunca, anjo, qual é o anjo mais ruim, que nós temos aqui no céu? vai lá e dá uma lição, desse camarada aí, tem que aprender, não aprende nunca, hã? passa a tribulação e passa por tanta coisa que ele vai chorar aos pés do Senhor, né? Aí o Senhor diz, ainda não tá bom, Miguel, manda outro. <risos> Até aprender, irmãos. Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né? E Paulo diz o quê? Já aprendi a contentar-me. Depois de tanta tribulação, ele aprendeu. Então é assim, irmão. Aprenda logo, senão você vai ficar sofrendo. Então o jogo de satanás é criar conflito entre irmãos. Né? O sentimento que acha que está na direita vira esquerda. Muda o propósito que Deus tem para a sua igreja. A gente vira o quê? Como Paulo diz, adversário daqueles que estão plenamente na presença de Deus. A gente às vezes acha que quem está na Plena presença de Deus e aquele crente que anda com a bíblia debaixo do braço, vem de terno, né? sapato, vem para a igreja, só crente. Só que Jesus tem poder. Sai para Satanás. Ah, né? A gente pensa que esse é crente. Mas o que será que tem no coração dele? Deus não está vendo essas coisas, Deus está vendo aqui. Ó. Por isso, Tiago diz: limpa o coração. Aqui dentro Davi não se deixou influenciar por essas pessoas irmãos que traziam palavras odiosas palavras de conflito, de contenda então ele revelou ali como que ele venceu né? faço oração na oração ele recebia então o quê? como que Deus queria que fizesse as coisas Ele está no domínio de todas as coisas veja só a orientação do Espírito Santo que deixou aqui registrado na palavra o apóstolo São Paulo que fala em Efésios capítulo 6 verso 11 e 12 vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes para que possais estar firme, nada deve te abalar irmãos, confia no Senhor, a igreja está caindo os pedaços, glória a Deus, Deus é dono da igreja, Ele sabe de todas as coisas, nada possa te abalar, revestivo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, contra as astutas ciladas do diabo, Diabo, arma cilada. Irmão. Que quer te destruir. Quer levar para o lado dele. Ele quer ter o domínio no teu coração. Às vezes estamos dentro da igreja. Somos até obreiros. Somos até pastor. Né? Mas quem domina o nosso coração. Não é a direita. É a esquerda. Limpa o coração. Porque não temos que lutar contra o homem. Mas sim contra os dominadores das trevas da maldade nos lugares celestiais. Dominadores das trevas, irmãos, espíritos malignos que vem para quê? Para dominar. Fazer a gente pensar mal, fazer a gente agir de forma incorreta dentro dos ensinamentos da Bíblia dominadores das trevas, da maldade nos lugares celestiais, começa tudo no mundo espiritual irmãos, para depois então vir para o mundo natural, do inimigo primeiro ele trabalha irmãos, e satanás fica falando no nosso pensamento, coisas absurdas, coisas que não existem, e a gente fica ouvindo ele falar, e você é, é isso aí é, como é que é, é, como é que não é, é né aí você olha para o teu irmão dentro da igreja não vê ele como irmão, já vê ele como que? adversário não é mais teu irmão filha da mãe desgraçado né? quer tomar meu lugar vou acabar com ele destruir ele, vou matar ele vou, vou atropelar ele quando estiver atravessando a rua eu vou, né? dominadores das trevas começa a dominar as coisas e se isso desce no coração irmãos muda todo o propósito que Deus colocou no coração da filha a passagem de Jefté e a filha ofereceu a filha como holocausto a igreja é um holocausto para o Senhor irmãos se livrar, né, das coisas carnais deste mundo. Então, Satanás, ele movimenta esses, esses dominadores, irmãos. Mas o Pai, que é Deus Todo-Poderoso, ele deixou para a filha, para a igreja, que é a noiva de Cristo, quando casava e a filha, né, para se manter no propósito que Deus criou, então Paulo também deixa escrito isto, porque ele passou por essa situação, porque ele deixou escrito, já aprendi a contentar-me com todas as coisas, então significa que ele passou irmão, em Efésios 1,3 diz assim, ó, bendito Deus e Pai de nosso Senhor, o qual nos abençoou, com todas as bênçãos espirituais, nos lugares Celestiais em Cristo, então no mundo espiritual onde Satanás trabalha para levantar dominadores das trevas, Cristo também trabalha no mundo espiritual, é aí onde começa todas as coisas, irmãos. Começa no mundo espiritual, vem, entra na nossa cabeça e desce para o coração. Então o inimigo trabalha, irmãos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor, o qual nos abençoou com todas as... Que bênção é esta, pastor? É a bênção que nós proferimos da nação. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento. Então o Senhor está dizendo que Ele que nos esforça. Senhor, me ajuda, Senhor, eu não estou aguentando. Como é isso? Eu não quero fazer isso, mas eu acabo fazendo. Senhor, me ajuda, Senhor. Tu está falando, tu disser na tua... Tu ajuda, então me esforça, me ajuda, Senhor. Me sustenta na tua presença. E ele então começa a rir, irmãos. Chegai-vos a Deus... E ele então chegará a vós. Amém? É o mesmo que disse... O menor será o maior. É uma situação que te faz... Né? Constrangedor. Mas o mesmo... Deus que está te abençoando, vai mudar toda essa situação, irmãos. Há tempo ruim, com a bênção, haverá tempo de bonança, irmãos. Amém, irmãos? É tudo um tempo, é um período. Né? Hum. Efésios 3:20 20 diz assim, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, aquele que é poderoso para fazer tudo mais Abundantemente, além daquilo que podemos ou que nós pensamos, segundo o poder que em nós opera. Que poder? O Senhor. A bênção dele é muito mais abundante do que a gente pode pensar. É o que está escrito. Amém, irmãos. Então nós devemos aprender com o Senhor como se livrar dessas ciladas, irmãos? Tem momento na vida que é angustiante, irmãos. Parece que ninguém está vendo a gente. O mundo está acabando para mim. Senhor, que situação, que desgraça, Senhor. Que terrível. A tua palavra parece que não serve para nada para mim. É um momento... De agonia. Mas mesmo nesse momento de agonia, irmãos... O Senhor deixa uma palavra para nós. Mateus capítulo 13, verso 14... Capítulo 14, verso 13... A Bíblia diz que Jesus foi para o deserto. E ali ficou apartado, quer dizer ele ficou sós, ficou ali num momento particular com Deus, ele ficou ali meditando nas coisas de Deus, irmãos. ele estava ali se preparando, por quê? Porque logo em seguida, ele fez o seu milagre, grande milagre, que é a multiplicação dos pães, alimentou tantas pessoas com sete pães, peixinhos Multiplicou ali para mais de 3, 5 mil pessoas irmãos Então antes disso Para fazer este milagre Ele ficou um tempo Separado E Marcos capítulo 1 verso 35 Diz que ele foi para o deserto Mas agora está escrito Que ele foi para orar Ele foi para orar E logo em seguida ele curou um homem de lepra. Então o deserto é o momento que a gente passa. A Bíblia diz que Satanás levou Jesus para o deserto para ser tentado. Deus levou o povo de Israel para o deserto para ser provado. Para ver se guardaria ou não a minha palavra. Está escrito lá em Deuteronômio isso. Mas aqui está escrito que ele foi para o deserto. Não foi nem o um inimigo, não foi nem Deus foi Ele foi para o deserto Então a palavra Às vezes Leva a gente Para o deserto, irmãos Para quê? Para preparar para algo Muito maior que está Por vir Deserto é ficar um garçom Em meditação Por isso que todo crente irmãos, Sempre digo isso Para os irmãos tem que vir no culto... Tem que ouvir a palavra... Mas é necessário... Você separar um tempinho... Para meditar... Naquilo que foi pregado... Naquilo que... Você leu na Bíblia... Meditar significa... Ficar ali em comunhão com Deus... Né? Senhor como é que eu encaixo isso na minha, na minha vida... Olha como está a minha vida Senhor... Né? O que está que acontecendo? É uma preparação, deserto. É para você ficar só, meditar, orar, para não murmurar, irmão. Porque se você murmura e fala, você atrai os dominadores das trevas. Né? Os dominadores da treva estão tá tudo ali. Ó. Você começa a murmurar: opa, 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 né? vem vence cima da gente, irmãos, porque é direito. João 16, 32, Jesus fala assim, ó, Eis que chega a hora que me deixarei só. Mas ele diz, Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Então, momento de reflexão, deserto, medite, ore. Mas a Bíblia nos conta o outro lado do deserto, irmãos. Aqui nós temos que tomar cuidado. Enquanto você está no lado do deserto, orando, meditando, tem um outro lado do deserto, que está em Mateus capítulo 12, verso 43, 45, que diz assim, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, deserto. Este é um outro momento do deserto. Enquanto você está lá meditando, orando, esse espírito imundo está do outro lado, buscando repouso não encontrando, diz Voltarei para minha casa Donde saí E voltando, acha-a Desocupada Varrida Adornada Então leva consigo Outros sete espíritos Piores Do que ele E seu estado Pior do que Quando começou Desocupado significa, tira tudo o que está dentro do coração. Através dos maus pensamentos, desce para o coração, né? E a esquerda então domina o seu coração. Entra então o quê? Palavras odiosas. Então quando você vê alguém que é membro da igreja, dizia, eu e fica falando mal da igreja, é exatamente isso que aconteceu, né? Porque a esquerda, o inimigo dominou. E fica falando mal. É? Entra palavras odiosas. Vira adversário. Então sai o tripé. Tripé do crente. Que é a palavra, a oração e a adoração. 1 Coríntios capítulo 2, Paulo diz assim. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu. E não desceu ao coração do homem São as que Deus preparou Para aqueles que o Amam Vamos orar agora irmãos. A gente Vê tanta coisa A gente ouve tanta coisa Não deixa descer Para o seu coração Nós somos influenciados Irmão, por aquilo que a gente Vê e por aquilo que a gente Ouve mas o que será que Deus está querendo com tudo isso? Ele faz do menor o maior. Não é do jeito que nós pensamos. Amém, irmão? Por isso é necessário ficar em oração, receber do Espírito Santo a orientação que vem do nosso Pai Celestial. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Devemos sempre estar em oração. A igreja sobrevivemos com oração, a oração da igreja, às vezes não precisa se reunir na igreja, cada um nas suas casas, nos seus lares, é necessário estar orando, porque para tirar esses conflitos de pai com filho, filho contra pai, Senhor nosso Deus e Pai. Aqui estamos como igreja do Senhor, como filha, como esposa, diante da Tua presença. Vemos tantas coisas, Senhor, e ouvimos tantas coisas, mas não queremos deixar essas coisas descer ao no nosso coração, porque não sabemos o propósito que tem, Tu tens com todas essas coisas, Senhor. Apenas pedimos a Ti a Tua misericórdia que através do sangue do Teu Cordeiro, Jesus Cristo, que levou sobre Si na cruz, toda maldição, toda enfermidade, toda dor, todo mal, que este sangue venha nos lavar, Senhor, venha nos santificar, venha nos purificar, para não vermos, não usufruirmos das coisas que este mundo oferece, mas que possamos receber de Ti a orientação, como fazer, como agir sempre receber a tua palavra sempre estar na tua presença, porque a tua presença é que nos leva a ser grande tu é que nos esforça tu é que nos ajuda tu é que nos sustenta com a destra da tua mão e nós precisamos desta promessa para cumprir o Teu propósito, com Tua igreja Senhor, somos a Tua igreja, e necessitamos do Teu poder, do Teu domínio sobre nós, porque não somos nada, somos pecadores, se Satanás vier, nós vamos cair, mas nós estamos aqui na Tua presença, em nome do Senhor Jesus, Satanás tira a Tua mão, vai para bem longe, em nome do Senhor Jesus, Ele não pode ir contigo Senhor, porque tu já o venceste na cruz, por isso Senhor, proferimos esta palavra, tu és aquele que domina o nosso coração, nosso sentimento, age Senhor, em nossas vidas, age no corpo de Cristo Senhor, transformando água em vinho Senhor, para ser algo maravilhoso Senhor, para o mundo, Senhor da Glória, ajuda, a cada um de nós, faz de nós uma bênção conforme a tua palavra que se cumpra em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor.